0: Bendiciones para todos. Le damos hoy la bienvenida a este lugar, a este tiempo que estaremos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Es bueno poder alabar, bendecir su nombre, como dice en su palabra, en la congregación de sus hijos, en la congregación de los fieles, en la congregación de los santos. Y aunque lo más probable es que ninguno de nosotros sea totalmente santo, porque aún dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y que estamos vendidos al pecado. Sin embargo, el ser santo significa para nosotros precisamente consagrar nuestra vida para Dios, apartarnos para Dios. El poder tener un corazón dispuesto cada día a obedecer su palabra. Un corazón dispuesto cada día a hacer todo lo que está en nuestra parte para obedecerle, para honrarle. Vivir para honrarle, ese debería ser nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro propósito Poniendo nuestra mirada siempre en Jesús Que como dice su palabra, Él es el autor y el consumador de nuestra fe Y Él es el que nos da cada día la instrucción para poder nosotros también vivir en esa fe Y fe es creer sin ver Así que hoy nosotros vamos sin ver aquí a Dios en medio nuestro Creemos que Él está aquí Creemos que ya Él está aquí en medio de nosotros, que Él está sentado allí, a nuestro lado. Que Él, como dice en su palabra, se goza con nuestra alabanza. Que su Espíritu Santo hoy ministra en nuestros corazones y que aún cada persona que nos escucha a través de esta grabación esté en su casa, esté en el lugar donde esté, sea el horario, que sea de mañana, de tarde, de noche... De la misma manera el Espíritu Santo de Dios está allí, está ministrando a su vida, a su corazón. Como decía, trayendo la instrucción, trayendo la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante con nuestra mirada puesta en Jesús. Entendiendo que lo que vivimos aquí en la tierra no es definitivo. Que nuestro lugar está ya en el reino de los cielos, en esas moradas que Jesús está preparando para nosotros. Amén y nuestro objetivo hoy es honrar a ese Dios que merece toda la gloria y toda la alabanza como decía con fe creyendo que Dios Padre desde el lugar de su morada Él no solamente nos mira no solamente nos, nos escucha sino que nos atiende que nos responde el salmista decía que con grandes cosas amén así que yo le invito que en esta mañana los que estamos aquí en el templo puedan estar sobre sus pies por un momento y puedan levantar sus manos al cielo. Y el que esté en su casa, en el auto, en el lugar donde se encuentra, si puede hacerlo, haga lo mismo. Y pueda hoy, junto conmigo, decirle gracias Dios, gracias Dios. Gracias porque tu amor por mí no tiene límites. Gracias Señor porque tú estás aquí conmigo. A pesar de todo lo que soy, tú me amas, tu amor por mí es grande, hoy bendigo tu nombre, glorifico tu nombre, y te digo, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar. Yo creo en ti, confío en ti, creo en tu amor, que tú eres todo para mí y que con grandes cosas tú hoy me responderás. Oh aleluya, porque tu amor por mí. Dios por tu amor gracias Dios por tu fidelidad gracias Dios porque así así es tu amor es más fuerte que la tristeza tú te haces fuerte en nuestras debilidades, aleluya gracias te damos Señor por ese tiempo que podemos estar en tu casa y aún gracias Señor porque en cada habitación en el cual hoy a través de la radio o quizás no por la radio sino a través de unos audífonos alguien está escuchando esta programación allí en ese lugar tú estás allí tú estás sobrando. allí estás tú ministrando y como dice tu palabra con tremendas cosas con grandes cosas tú nos responderás alguien puede decir amén Dile hoy a Dios, gracias Dios, porque con grandes cosas, con tremendas cosas, tú nos responderás. Aleluya. Cuando tenemos un niño en casa, un niño pequeño, y el niño de pronto es un poquito inquieto, normal, lo normal. Nosotros tranquilos, ese es un niño. Pero decimos, no, él es un poco inquieto. Pero cuando el niño ya es travieso, ¿como quién? Ay, no tenemos niños aquí en el templo a quien echarle la culpa. Pero cuando ya el niño es así bien intenso, decimos que es tremendo, ¿verdad? Uy, es que es tremendo. Y cuando de pronto lo va a visitar a usted, ese hermano que tiene, ese sobrino que es tremendo, usted, ay Dios mío, y viene. Tremendo el muchacho. Tremendo. ¿Y ¿Por qué decimos que es tremendo? Porque es como que potencia la cosa. Bueno. Por eso es que en la Biblia dice que con tremendas cosas Dios nos responderá. Y no son con tremendas tremenduras, sino con grandes cosas, con buenas cosas para nosotros. Recuerde que la bendición de Dios dice su palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza. Así que en esta mañana vamos a dejarnos ministrar, o como decía, a la hora que tú estés escuchando esta programación, Vamos a dejarnos ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Hoy el norte es que la tristeza no tiene más lugar en nuestro corazón porque nuestro Dios es grande y porque grandes son sus obras, porque grandes son sus maravillas. Recuerda, su bendición no trae tristeza. por el gozo de tus por mí, grande grande es tu poder hoy declaramos que tú eres poderoso Señor, más que poderoso solamente tú solamente tu poder, solamente tu amor por nosotros y tu obra en nuestras vidas puede traer gozo, puede traer paz, en un lugar en un tiempo tan difícil, Señor solamente tú, solamente tú eres nuestra fuerza y hoy te decimos gracias Señor Gracias porque hasta aquí Tú nos has ayudado Hasta aquí Tú nos has traído Hasta aquí Señor Podemos decir Tú no nos has abandonado Señor Es un privilegio Para nosotros El poder acobijarnos A la sombra de tus alas Hoy corremos a ti Señor Diciendo así es tu amor
1: Hace grande, maravilloso.
0: ser culpado por nuestros pecados, de ser masacrado por nuestras culpas, aún ahí humillado ante la presencia del Padre solo decías que sea tu deseo y no lo que yo quiero. Señor tú conoces nuestro corazón. Señor tú conoces que reconocemos tu amor por nosotros que te amamos Dios sin embargo se nos hace tan difícil obedecerte se nos hace tan difícil honrarte Dios pero hoy estamos aquí humillados delante de ti Señor pidiéndote, permíteme estar a la sombra de tus alas. Que tu amor fluya como un río, Señor, en nuestros corazones, llevándose la tristeza, la angustia. Espíritu Santo de Dios ministra a nuestros corazones. No podemos sin ti. No podemos sin ti. Hoy nos humillamos delante de ti, Jesús. Y te decimos, ayúdanos. Hazte fuerte en nuestras debilidades, Dios. Porque no podemos más. No podemos seguir sin ti. Padre, que tu voluntad en mi vida sea una realidad así como en el cielo solo tu palabra se cumple que pueda yo cumplir solo tu palabra en mí hoy sacrifico alabanza a ti Señor porque sé que es mi único recurso
2: Señor porque podemos levantar nuestras manos gracias porque podemos alzar nuestra voz gracias porque podemos cerrar nuestros ojos y decirte Padre aquí estoy estoy en tu casa Señor y deseo alabar y bendecir tu nombre deseo Padre sentir tu presencia en este momento Señor como si de ello dependiera Mi propia vida, mi propia existencia Que depende Pero necesito hoy Señor Tengo una urgencia grave Por tu presencia Y en este tiempo Señor Te pido que recibas mi alabanza Que recibas mi adoración Como olor fragante ante ti Ayúdame Señor a presentar mi vida en ofrenda Mi corazón en ofrenda En sacrificio vivo, santo y agradable a ti Señor Cada día de mi vida No solamente hoy No solamente en este momento, en esta mañana Señor Sino cada día de mi vida Como decía el salmista Señor Examina mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y ayúdame Señor a entender, a conocer Cómo estoy viviendo Padre en este momento Señor Levantamos nuestras manos al cielo Para consagrar oh Dios nuestras ofrendas a ti Consagramos Señor primeramente nuestro corazón Porque sin nuestro corazón consagrado Nuestro dinero en ofrenda, nuestro dinero en diezmos no tiene sentido, no tiene valor Carecerá De bendición Por eso Padre en el nombre de Jesús Consagramos nuestro corazón Y con un corazón consagrado y rendido a ti Señor Consagramos nuestras ofrendas Consagramos nuestros diezmos Nuestras ofrendas a ti Señor Creyendo Padre que tú eres quien has provisto para cada necesidad en nuestras casas. Que esa sublime gracia tuya ha sido derramada como provisión en nuestros hogares, Señor. No solamente como provisión en alimentos, en calzado, en vestido, en medicamentos, en servicios. Sino que ha sido derramada, Señor, en salud primeramente espiritual y luego Señor física declaramos Padre que tu provisión no se apartará de nuestras casas Señor conforme a nuestros corazones no se aparten de tu gracia de tu amor, de tu verdad y en el nombre de Jesús Señor creemos que así como has estado en nuestras vidas hasta este momento seguirás estando. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Señor cuando entramos a al momento en el que tu palabra será ministrada a nuestros corazones declaramos Padre que tu presencia está en este lugar que tu presencia Señor está en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo comienza a preparar desde ya que ya ha, preparado, ha comenzado a hacerlo pero que desde ya desde este mismo momento Nuestros corazones y nuestras mentes se alinean con tu Espíritu Santo para que tú por medio de Él ministres lo que debas de hacer. Padre, toma control de la atmósfera en este tiempo, en este lugar. Toma control incluso de la atmósfera, Señor, en cada lugar que alguien pueda estar escuchando este mensaje, este servicio radio, por internet declarando Padre, que nada puede interrumpir esa obra preciosa que tú has iniciado en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén, aleluya Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios alabado Jesús Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puede tomar su asiento. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Es maravilloso poder estar en la casa de Dios. Teníamos algún tiempo sin poder reunirnos, ya hace un mes aproximadamente, hemos comenzado a reunirnos en, en el templo. Y es un privilegio maravilloso el poder hacerlo. Créame, hay muchas personas que me han dicho, Pastor, quisiera poder estar en el templo quisiera poder asistir o haber asistido a algunos de los servicios pero no he podido porque me he sentido mal algunos otros de repente ha sido solamente por flojera tal vez algunos porque piensan es más cómodo escuchar el servicio solamente por radio es más cómodo escucharlo después en cualquier momento cuando pueda por internet pero no es lo mismo no es igual Quiero pedirle, por favor, que ubiquen su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 22, versos 1 al 3. El libro de Génesis, capítulo 22, versos 1 al 3. Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 22, versos 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? Obviamente de este pasaje lo que todo predicador suele predicar es en cuanto a la fe. Y en este momento, en este tiempo o para este mensaje no va a ser una excepción. Vamos a hablar de la fe. Y cuando hablamos de la fe de la fe, perdón, las personas que tenemos mucho tiempo de conocer al Señor. Sabemos que el concepto teórico, bíblico, en cuanto a la fe o para la fe, lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguros, convencidos de que lo que no vemos, lo que no tenemos, lo que no hemos recibido, lo vamos a recibir, es decir, Dios nos los va a dar. Y en base a eso muchas personas declaran por fe que están sanas, declaran por fe que tienen un mejor trabajo, declaran por fe que van a recibir algún milagro, declaran, hacemos declaraciones constantes con respecto a que vamos a poder recibir o vamos a poder obtener lo que no tenemos en algún momento determinado en distintas áreas o en distintas circunstancias o momentos de nuestra vida. Y obviamente decimos, basamos o, o enlazamos, mejor dicho, lo que dice Hebreos 11.1 con aquella palabra que Jesús dijo en algún momento, que si podemos creer y tener fe como un pequeñito grano de mostaza, podríamos decirle a los montes que se muevan. Y eso ha dado toda una serie de teorías y de, de posiciones en las cuales creemos que nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho y tenemos la autoridad de ordenarle a Dios que haga cosas cuando Jesús también enseñó que todo que lo que nosotros pidiéramos, si es la voluntad del Padre, lo recibiríamos. Obviamente si podemos tener fe. Todo esto es lo que nosotros concebimos en cuanto a la fe. Y no está errado del todo. Ahora, ¿qué opinaría usted de mí si yo le digo que la palabra fe es un verbo? Algunos probablemente dirán, el pastor es un ignorante. ¿Cómo va a decirme a mí que la palabra fe es un verbo? Podrán decir mucho. Otros de repente comenzarán a sacar cuentas. Si usted como yo, usted comenzará a decir, yo fe, tu fe, el fe, nosotros fe. No, no es. No es un verbo. Usted tal vez estará diciendo, usted está equivocado, pastor. La palabra fe no es un verbo. Pero antes de que usted me tache como una persona ignorante... Permítame continuar con el mensaje y más adelante vamos a descifrar si la palabra fe es o no es un verbo. Y lo primero que nada, ¿cómo es la fe humana? En nuestro pasaje nosotros conseguimos al hombre que la Biblia reseña como el padre de la fe. Un hombre llamado Abraham. Y en este momento, en este pasaje de Génesis capítulo 22, nosotros lo encontramos enfrentando uno de los desafíos más grandes de toda su vida. Si nosotros comenzamos a leer desde Génesis, capítulo 12, desde ese momento, desde ese capítulo 12 de Génesis, nosotros comenzamos a ver o a leer sobre la historia de este hombre, de Abraham. La Biblia dice solamente que Dios llamó a Abraham. Y ya Abraham era un hombre hecho y derecho. No era un niño, no era un adolescente, no era un joven. No era ni siquiera un joven adulto, era un hombre ya maduro. Tenía su esposa, pero no tenía hijos. Y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y no vemos ningún detalle. La Biblia no dice por qué Dios llama a Abraham. La Biblia no dice que Abraham hubiera hecho algo específico para que Dios pusiera sus ojos en él. Solamente dice que Dios llama a Abraham. Y lo que nosotros podemos deducir en cuanto a este hombre es que tuvo una disposición no solamente para escuchar a Dios, sino para obedecerle. Y eso me llevó a mí a pensar en algún momento. Si Abraham fue un hombre que Dios llamó y le obedeció, ¿a cuántos hombres tal vez Dios también llamó en el tiempo de Abraham?, diciéndole lo mismo pero no obedecieron me hizo hacerme esa pregunta porque tenemos en la Biblia obviamente un hombre que Dios llamó y obedeció pero ¿cuántos hombres tal vez Dios llamó y no obedecieron y si nosotros damos unos guiadas rápidas en nuestras Biblias partiendo de Génesis 12 y nosotros prestamos atención solamente a los subtítulos por eso digo pasamos rápidamente nosotros vamos a encontrar que cada uno de esos subtítulos nos dan un breve panorama de lo que fue la vida de este hombre Abraham. Cualquiera de nosotros se puede dar cuenta. Que en varias de esas etapas. Sus respuestas o reacciones. No fueron las más correctas. No fueron las respuestas o las reacciones. Que tal vez Dios esperaba de él. Abraham cometió errores. Que cualquiera de nosotros pudiera haber cometido. Y eso si no es que nosotros mismos. Hemos cometido los mismos errores. Que Abraham cometió. Por ejemplo. Por ejemplo. Abraham mintió con respecto al parentesco que Sara tenía con él, solamente porque tuvo miedo de que fuera asesinado porque Sara, su esposa, era una mujer muy hermosa. Y las dos veces que él llegó a tierras desconocidas, después de que Dios lo llamó, su reacción fue mentir. Esta no es mi esposa, esta es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de que si esto sabían, la gente sabía que era su esposa, lo mataban para tomarla por mujer y si Abraham tenía ese temor era porque tal vez era una práctica en aquellos momentos Abraham era un hombre pacífico no era un hombre que, que iba armado que iba con siervos armados con criados armados Abraham tenía eh, eh, recursos dinero pero no era un hombre que, que, que estaba acostumbrado a pelear guerras a pelear batallas Y la reacción que él tuvo en esos momentos fue mentir dos veces lo hizo otro error clásico que siempre se menciona de Abraham es que consintió con su esposa Sara para tener descendencia, para tener hijos con otra mujer que no, era, que no era Sara, con una criada de ellos llamada Agar. Y aunque no fue idea de Abraham, Abraham consintió con Sara, dijo, bueno, está bien, vamos a hacerte caso. Y es que así es la fe humana, es imperfecta, es débil, es circunstancial, es frágil. Nuestra fe... Es imperfecta y usted y yo debemos reconocerlo. Tenemos que empezar por ahí. Tenemos una fe imperfecta. Tenemos una fe que es débil, que más el tiempo que está flaqueando que el que está fuerte. Tenemos que reconocerlo también tenemos que reconocer que nuestra fe suele atender a las circunstancias es decir, cuando abrimos la nevera y está llena decimos, yo te alabo Señor porque tú eres bueno te alabo Señor, yo confío en ti pero cuando la nevera comienza a ponerse bajita a, a tener poco comenzamos a dudar de que Dios realmente sea nuestro proveedor y esa es nuestra fe cuando nos enfermamos de repente decimos es que Dios no sé, a mí no me oye yo clamo y él como que no me escucha. Circunstancias. Nuestra fe se basa en las circunstancias. Es una fe que es frágil, que por nada se rompe, se quiebra, se daña, se pierde, etc. Y esa es nuestra fe. Así somos los humanos. Tal vez por nuestra misma condición humana. Pero en el caso de Abraham, nosotros vemos que a pesar de las respuestas erróneas que Abraham dio en las situaciones que escuche bien, Dios permitió en su vida, porque aquí hay una frase, yo no sé si usted la notó. en el versículo 1 de este capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas, y viene la frase que yo quiero resaltar en este momento, que probó Dios a Abraham. Escúcheme, sin importar cuánto tú hayas podido avanzar, eventualmente Dios tiene que probarte. Y no importa cuántas respuestas erróneas o acertadas le hayas dado tú a Dios en las situaciones que has vivido en tu vida. Eventualmente va a llegar una prueba que es superior a todas las anteriores. Y una vez pase esta, mientras estés con vida, puede llegar una prueba superior todavía. Porque de eso se trata la vida. Dios permite cosas para probarnos. Muy distinto es cuando nosotros queremos decir o queremos achacar a Dios, cuando tenemos problemas, producto de, de que cedemos a las tentaciones. Ese es otro cuento, eso es harina de otro costal. Nosotros mismos somos tentados de lo que hay en nuestro corazón. Dios no nos tienta, Dios no tienta a nadie. Porque la tentación involucra pecado. La prueba involucra circunstancias que harán que tu fe crezca. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Y repito, en el caso de Abraham, nosotros vemos que a pesar de las respuestas erróneas que él pudo darle a Dios en las distintas etapas que vivió en su vida y que Dios permitió en su vida, Abraham termina siendo reconocido como el padre de la fe. ¿Por qué si un hombre tuvo una fe débil y flaca en algunos momentos? ¿Por qué se le da este reconocimiento en la Biblia? ¿Por qué se si cometió esos errores después de que Dios lo llamó? Sí, Él obedeció, pero cometió esos errores. ¿Por qué es llamado el Padre de la fe? Porque así es nuestra fe, así es la fe humana. Las respuestas erradas que nosotros damos, producto de los defectos propios de nuestra humanidad, de nuestra condición humana, escúcheme bien esto, están contemplados en la expectativa que Dios tiene de nosotros. Dios no sería un Dios justo si Él, sabe que tú y yo somos imperfectos y esperar a que tuviéramos una fe perfecta. Dios no fuera justo. Es como que tú, siendo una persona adulta, ya grande, mayor, un hombre sano, o una mujer sana, le digas a tu niño que apenas está empezando a caminar, tú le digas, vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una competencia, y tú salgas corriendo, tu niño sale de atrás dando pequeños pasitos, ¿ok?, y como no llega a la meta o se cae, entonces tú lo burles, lo castigues, porque no ganó. Tú estás siendo un padre injusto. Dios sería injusto si entonces Él espera que tú tengas una fe perfecta siendo un hombre una mujer imperfecto. Dios no es así. Dios sabe cómo es nuestra fe y por eso es que Él permite que sucedan situaciones en nuestra vida para que nuestra fe se desarrolle, sea corregida y sea perfeccionada. Y este es mi segundo punto. Abraham pudo llegar a ser llamado el padre de la fe. Porque aunque cometió estos graves errores, hubo una otra constante en su vida. Si usted busca desde Génesis 12, la otra palabra constante, la otra característica constante en Abraham fue la obediencia y la fe está muy ligada con la obediencia y esto la obediencia de Abraham es lo que lo lleva al punto de convertirse en el padre de la fe según la Biblia porque la obediencia repito lo que decía hace un momento desarrolla, corrige y perfecciona nuestra fe. La obediencia de Abraham fue lo que corrigió y encaminó por la senda de la fe, su vida. Repito, si nosotros vamos a Génesis capítulo 12, nosotros encontramos un Abraham dispuesto a salir de la seguridad de su tierra y la cercanía de su familia para irse a una tierra que ni siquiera Dios le dijo cuál era. Es como que yo le digo a usted, Mire, Dios te está mandando, Teodoro, Dios te está mandando a que te vayas de machique. Tú dices, bueno, sí, pastor, aquí yo tengo cierta seguridad, pero con gusto yo me voy. ¿Para dónde me voy? No sé. ¿Te tienes que ir? Ajá, ¿pero para dónde? No sé. Pero si no sé para dónde me voy a ir, ¿cómo me voy? Abraham, aunque hubiera tenido los recursos tecnológicos que nosotros tenemos hoy en día, ir a, 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 a Google Maps, o a Instagram a ver qué opina Valentina Quintero de, de no sé, de, de Puerto la Cruz. Tengo que llevar un abrigo porque hace mucho frío de repente. O por Puerto Ayacucho. Dios no le dijo nada a Abraham para dónde se iba. Solamente vete de tu tierra y de tu parentela. Y ahí Abraham obedece y se va. Sin Dios decirle para dónde iba. Y esta es la primera demostración de fe de Abraham. ¿Y cómo demuestra que Abraham tenía fe? Por la obediencia. Si nosotros nos vamos después, unos capítulos más adelante, a Génesis 17, nosotros encontramos un relato en el cual Abraham, Dios le dice a Abraham que tiene que circuncidar a todos los hombres de su casa, incluyéndose a él mismo. Y Abraham vuelve a obedecer. Es un proceso que después de Abraham se solía hacer a los niños cuando nacían, al octavo día de nacido, a los varones, se le circuncidaba o se le circuncida porque después de adultos es un proceso muy doloroso demasiado doloroso al punto que el hombre que es circuncidado debía tener 40 días de reposo y Abraham obedece a Dios y es una obediencia que en Abraham va por encima de la propia comodidad de su cuerpo la propia comodidad física de su cuerpo y a veces uno le dice a gente que está pasando por una situación hermano, no sé, yo siento de parte de Dios que tú deberías como que hacer un ayuno, como unos tres días, sea, el tiempo que para que tú entiendas la situación ¡Eh! tres días pastor Dios mío Señor pero bueno, lo puedes hacer intercalado, o sea, eh, hasta tres días, hasta mediodía, según como vayas eh, sintiendo que Dios te habla. Puedes hacer un incluso el ayuno, ¿cuál es ese? Bueno, comes pura verdad, Pastor, pura lechuguita, pura hojita. No, eso, eso, pasará hambre. Igual. Le seguimos pidiendo a Dios que Dios nos sane, que Dios nos bendiga, que Dios nos responda, que Dios resuelva las situaciones en nuestra casa, pero nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios en nada, o muy poco, o solamente obedecemos a Dios en lo que nos es fácil, lo que nos es cómodo. Y Abraham aquí fue capaz de sacrificar su propia comodidad, y no solo comodidad, sino causarse un dolor físico agudo por obedecer a Dios. Ahora, me parece interesante que antes de este episodio de la circuncisión de Abraham y de sus siervos varones, este episodio se encuentra justo después de que Abraham accede a la sugerencia de Sara de que se llegara a su criada Agar para que pudiera tener un heredero. Esto me demuestra a mí que la obediencia de Abraham corrigió su fe para que su fe pudiera crecer. Me explico, Abraham cometió un error en tener un hijo con su criada, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a tener descendencia, que iba a tener, que su descendencia sería más grande y más numerosa que la arena del mar o que las estrellas de los cielos. Y como ya se estaba haciendo viejo, Sara le dice, Abraham, no tienes heredero. Y Dios te dijo esto, sí, pero nada ha pasado. Yo estoy vieja, no he tenido hijos. ¿Cómo Dios va a hacer algo? O sea, llégate a, a Agar perdón, para que puedas tener aunque sea un hijo, un heredero y esto no se pierda, esto no queda en manos de los criados de los siervos y Abraham le dice bueno, sí pensándolo bien tienes hasta razón pero luego después de eso el niño crece y llega un momento Dios le dice a Abraham oye Abraham si tú vas a ser realmente el hombre que yo quiero hacer de ti tú tienes que circuncidarte y circuncidar a todos los varones de tu casa. Y Abraham ni corto ni persoso, listo, no se diga más. De repente Abraham no sabía lo que dolía la circuncisión, tal vez. Pero después que se lo hizo el primero, que aquel hombre quedó privado, Abraham pudo haber dicho, bueno, pero yo me puedo hacer el loco. No, él obedeció igual. Y repito, me llama la atención que esto viene después de aquel error. Cuando tú cometes errores, van a haber momentos que van a probar tu obediencia a Dios. Porque sí, Dios sabe que tu fe es imperfecta. Dios sabe que tú eres imperfecto y que tu fe es imperfecta. Pero tu fe, que es más preciosa que el oro, dice la Biblia, debe ser probada por fuego. Porque le voy a decir algo, el fuego no destruye el oro. El fuego no consume el oro. Lo perfecciona, lo purifica. Sí, me entiende. Después en el capítulo 21 de Génesis encontramos que Abraham también estuvo dispuesto a despedir o fue capaz de despedir al desierto a un hijo que de su propia sangre, sangre, perdón, y que de hecho no solamente estuvo dispuesto a despedirlo, sino que lo despidió a él y a su madre al desierto, no porque le molestaran a Sara, y no porque Sara le dijera, a Abraham, yo quiero ya que tú eches aquí de aquí a Agar y a Ismael. Porque me están siendo de tropiezo, me están fastidiando la vida. Él no los despidió por eso, porque, porque Sara estuviera molesta. Él los despidió después de que Dios le dijo, no temas, de Ismael haré una gran nación también. Y no te preocupes porque yo los voy a cuidar. Y ahí fue cuando Abraham entonces dijo, bueno, no hay ningún problema. Yo despido a Agar y a Ismael porque sé que tú, Dios, los vas a cuidar. ¿Sabe? A veces nosotros nos agallamos de tal forma con las cosas que Dios nos pide que las soltemos, que se las entreguemos y decimos no. Y mientras no soltemos lo que Dios nos pide que soltemos, no estamos pasando la prueba que Dios nos está poniendo. Entonces nuestra fe no puede crecer. No, nuestra fe no se está desarrollando nuestra fe no puede avanzar porque la obediencia hace desarrollar corrige y perfecciona nuestra fe mientras tú no obedezcas a Dios en lo que Dios te está diciendo que debes hacer tu fe puede ser que haya comenzado a desarrollarse pero no se está corrigiendo no está siendo perfeccionada y eso es lo que estos tres puntos claves en la vida de Abraham nos demuestran y nos llevan al pasaje que nosotros nos encontramos aquí de Génesis capítulo 22, donde nos traen al episodio final o cumbre, digamos así, de la vida de este hombre, de la vida de fe de este hombre. Pues esta es la prueba final de su fe. Su fe es probada de una forma tan profunda y personal e íntima que Dios le pide que entregue a su único Hijo y que Él mismo los sacrifique en el altar. Y esto puede tener N cantidad de connotaciones. Si hoy hay aquí, no sé, 70 personas aproximadamente, pueden haber 70 opciones distintas de lo que Dios puede estar pidiendo que sacrifiquemos en el altar, aquello que nosotros amamos más, que más queremos. Y ni siquiera que lo sacrifiquemos, ya nosotros conocemos el desenlace de la historia de Abraham. Es decir, cuando ya Abraham iba a cuchillar al muchacho, Dios le dice, epa, detente, ya yo sé que tú eres obediente. Y con ese antecedente nosotros deberíamos saber que Dios lo que te va a pedir, Dios te lo va a restaurar. Y si es algo demasiado íntimo, demasiado entrañable, que tú amas demasiado, como un hijo, Dios no te lo va a quitar. Y si te lo quita, es por algo perdóneme que sea tan feo como tan franco, o tan franco como tan feo. Abraham fue probado de esta forma tan profunda porque necesitaba demostrarle a Dios que realmente se podría convertir en el padre de la fe. Necesitaba demostrarle a Dios que él sería capaz de llevar el título de padre de la fe. Y eso me lleva entonces a mi último punto. El verbo fe. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana, en este tiempo. El verbo fe. Preguntaba al principio, ¿qué opinión tendría usted de mí si le digo que la palabra fe es un verbo? Y le pedí que lo dejara más para luego. Pues bien, este es el momento en que vamos a dilucidar, a descubrir, a definir si la palabra fe es un verbo o si el verbo fe existe. Y déjeme decirle que usted, los que pensaron que no, los que dijeron que no, que la palabra fe no es un verbo, tiene la razón. Desde el punto de vista lingüístico, la palabra fe no es un verbo. Pero, ¿qué tal si yo le digo a usted, le hablo de la palabra actuar? Esa sí es un verbo. Porque nosotros podemos decir entonces, yo actúo, tú actúas, él actúa, nosotros actuamos, vosotros actuáis, ellos actuarán o ellos actúan dependiendo del tiempo gramatical en el que estemos hablando. La Biblia dice que la fe sin acción es muerta. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es una obra? Una acción, un actuar. Entonces, ciertamente, repito, desde el punto de vista lingüístico o gramatical, la palabra fe no es un verbo, pero desde la perspectiva espiritual, sí es un verbo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos actuar para que la fe comience a desarrollarse, a corregirse y a perfeccionarse en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de don de fe. Yo quiero pedirle por favor, y esto es lo que se van a perder los que van a estar escuchando por radio o por, internet, o por internet, le quiero pedir por favor a Teodoro, hágame el favor, párese por aquí, y vamos a llamar a Diego. Con su sana distancia, vamos a poner a Diego por allá. Ambos son hombres, varones. Obviamente Teodoro ya pasa de los 50 años, ¿verdad?, Todavía no. ¿Y ya Diego también pasa de los 20? No, tampoco. Diego está en los diez y tantos y Teodoro está en los cuarenta y tantos. Vamos a dejar ahí el misterio. Este, ambos son hombres, varones. Diego, échate un poquito más para acá. ¿Qué es usted de diferencia ahí? Ambos son hombres, ok. Pero uno está como que mejor preparado para enfrentar las situaciones del diario vivir, que sería Teodoro, para los que no están viendo, Teodoro es un hombre cuarto bate, grande, fuerte. Como decía Cookie, yo no estoy gordo, yo estoy heavy. Y Diego es un muchacho flaco. Flaco. Muy flaco. Y digamos que, sin alusiones personales, Diego, que ¿okay? no te vas a sentir mal. Digamos que como Diego comienza la fe de todo el mundo, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado a todos una medida de don de fe. Y esa medida suele ser así como Diego. Flaquita, débil. Que si le dicen, échate un saco de cemento al hombro, eso pesa mucho. Pero a medida que esa fe se comienza a ejercitar, va agarrando masa muscular, va agarrando fuerza, se va comiendo de repente, no sé, cinco arepas en el desayuno, o un cuarto de kilo de arroz en el almuerzo. Y llega a convertirse así en Teodoro, también en Teodoro sin alusiones, sin alusiones personales. Y entonces de repente le dicen a Teodoro, Teodoro, agarre ese saco de cemento, me, me llevo dos, ¿verdad, Teodoro? ¿Por qué? Porque se desarrolló. Esa es la medida donde fue. Cada uno de nosotros... Dios le ha dado una medida donde fe y depende de que nosotros la hagamos desarrollar, que la corrijamos a medida que se desarrolle y que sea perfeccionada después. ¿Qué hay que perfeccionar aquí en Teodoro? Nada, que se ponga en línea, que haga un poco más de ejercicio. Porque a veces tenemos una fe así, que creemos que podemos con todo, porque nos vemos así grandes, que, que Dios nos ha bendecido mucho. Pero resulta ser que cuando nos enfrentamos a las situaciones, no podemos. ¿Sí me está entendiendo? Gracias Teodoro, gracias Diego. Escúchenme, nosotros necesitamos comenzar a accionar la fe, poner la fe en movimiento para que la fe comience a desarrollarse, a corregirse y a perfeccionarse. Si nosotros detallamos el pasaje que nosotros acabamos de leer en Génesis capítulo 22, específicamente el verso 3, nosotros veremos algunos verbos involucrados que nos darán luz sobre la importancia que tiene el actuar, es decir, la acción el movernos, el hacer en el desarrollo de la fe vamos a ir al verso 3, por favor Fije sus ojos en su Biblia dice, y Abraham se levantó ahí hay un, verbo, hay un verbo de acción yo me levanto, tú te levantas, él se levanta nosotros levantamos muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó otro verbo de acción porque usted se puede levantar, pero no tomar nada, no hacer nada. Abraham se levantó y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó otro verbo de acción. Y cortó leña para el holocausto y se levantó otra vez el verbo de acción de levantar. Y fue otro verbo de acción, de ir. En un solo versículo nosotros conseguimos uno, dos, tres, cuatro, cuatro, Palabras que implican acción, que son verbos o incluso. Todas estas palabras son verbos, pero además de ser un verbo, implican la idea de una acción, es decir, algo que debe hacerse. Hay algo que debe demostrar un movimiento, demostrarse por medio de una acción, por medio de un movimiento, para que ese verbo se ejecute en el plano físico. Porque hay mucha gente que le gusta decir, no, tú tienes que hacer esto, pero ellos no lo hacen. Como decimos por ahí, manden más que un alternador de avión, pero ellos mismos no hacen nada. Por ejemplo, digamos, la palabra decir es un verbo, pero más allá de mover nuestros labios para hablar o para decir palabras, no se denota ninguna acción. Es decir, yo puedo estar hablando aquí de espaldas, moviendo mis labios, usted no me ve. ¿ok? Si yo quito el micrófono de mi boca así de espaldas, usted no sabe que yo estoy haciendo algo. Pero si yo estoy de espaldas a ustedes y yo empiezo a levantar mis manos, a querer subirme aquí, a tomar esta guirnalda, usted puede ver que yo estoy haciendo algo. La fe es un verbo de acción, no de hablar. La gente dice, la gente cree que la, que, que la fe es cuestión de confesar. No, la confesión es una parte. La confesión solamente es el paso inicial de la acción que vas a hacer después. Porque la Biblia dice, aún incluso con la fe, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y luego con el cuerpo tú tienes que demostrar por tus obras que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros en este pasaje vemos que Abraham mismo actuó para que su obediencia a Dios fuera puesta por manifiesto. Es decir, para que su fe fuera manifiesta Para que su confianza en Dios Fuera puesta en evidencia Si nosotros seguimos leyendo los versículos siguientes Nosotros podemos ver algunos verbos que involucran O implican también acción Vamos a leer a partir del verso 4 Los que tienen bolígrafo o lápiz Si usted quiere puede subrayar ahí Las palabras que yo le voy a ir indicando para que usted vea cuántos verbos de acción. Y esto por encimita, porque si nos ponemos a estudiar de repente, una persona que le guste leer y que sea personas estas que estudian el lenguaje, pueden de repente conseguir más. ¿Okay? Pero yo voy solamente a ir a por encimita, vamos por encimita. A partir del verso 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos. Subraya esa frase ahí. Alzó Abraham sus ojos. Y vio, subraya la palabra vio, en lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos. Subraya esa, esa palabra: iremos. Hasta allí y adoraremos y volveremos. Subraya: adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó, subraya, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, subraya, puso, sobre Isaac su hijo. Y él tomó, su rayo tomó otra vez, en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Edificó, su raya edificó, allí Abraham un altar, y compuso la leña, su rayo la palabra compuso, y ató, su rayo la palabra ató, a Isaac su hijo, y lo puso, su rayo la palabra puso, en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó, su rayo la palabra tomó, el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio... Le dio voces desde el cielo y dijo: "Abraham, Abraham", y él respondió: "Heme aquí". Y dijo: "No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste es tu hijo, tu único". Entonces alzó Abraham sus ojos, su rayo otra vez, alzó Abraham sus ojos y miró, su la palabra, miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y lo tomó su raye la palabra tomó y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo su raye la palabra ofreció ¿cómo le quedó la Biblia? rayada y espero que sus ojos también hayan quedado rayados y su corazón también escúcheme en este solo pasaje En estos 13 versos Hay muchos verbos De acción involucrados Pero No están aislados Todos trabajan en conjunto Porque si usted Dice de repente Bueno está el verbo mirarse Pastor yo vivo mirando Sí, pero para hacer después lo que no debe Pastor yo vivo escuchando Sí, para, pero para después hablar lo que no debes. ¿Sí me entiendes? Pastor, yo vivo tomando. Sí, pero también agarras lo que las mañas que no debes. Pastor, yo de cada rato hago. Sí, pero estás haciendo lo que no debes. El asunto es usar todos estos verbos de acción y ponerlos en conjunto para que el verbo fe se desarrolle en nuestras vidas. En este pasaje nosotros hemos visto, repito, involucrado y actuando muchos verbos a la vez. Y todos ellos en conjunto nos demuestran que la fe es un verbo de acción. Pero como en todo lo relacionado a la vida espiritual del creyente, siempre hay algo que debe sobresalir como punto clave para el éxito. Me refiero, aquí hay un verbo involucrado en este pasaje que demuestra una confianza suprema, una confianza superior de Abraham. Una confianza que es capaz de romper todo lo que podía interponerse entre Abraham y el éxito ante la prueba que Dios le había puesto enfrente. Y es el momento cuando Abraham le dice a sus siervos en el verso 5. Vamos al verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros ¿Sí se está dando cuenta Abraham tenía una confianza plena en que Dios iba a proveerse Isaac no era un niño Isaac ya había visto a su padre sacrificando holocaustos. De repente es más, él mismo le había ayudado y Isaac sabía que se necesitaba para un sacrificio hacer un altar, se necesitaba cuchillo, soga y fuego. Pero decía Isaac en su corazón, en su mente, ajá, y las palomitas, el becerro ¿qué vamos a ofrecer? y por eso le preguntó a su padre en el camino papá llevamos todo esto y, y el cordero ¿qué vamos a sacrificar ¿Qué le vamos a dar a Dios y la respuesta de Abraham es consistente con lo que le dijo a sus siervos Dios proveerá yo no sé pero Dios va a proveer Abraham no le dijo tampoco a su hijo no tú eres el sacrificio Abraham era un hombre ya de viejo De ciento y pico de años Y Abraham sabía que Si Isaac se ponía a luchar con él Él no iba a poder Con Isaac Con todo y que era un muchacho fraquito así como Diego Por eso Abraham le dice A Isaac Dios proveerá ¿Sabe? Esta palabra que Abraham le dice aquí a sus siervos Espérenme aquí Y yo y el muchacho Iremos allí Y adoraremos y volveremos Abraham sabía que si Dios Le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo Dios no se lo iba a quitar Sabes, si tú sabes Que Dios tiene un propósito contigo No tengas temor de darle a Dios Cualquier cosa que Él te esté pidiendo porque lo que Dios te está pidiendo a ti esa obediencia va a demostrar y va a ser desarrollar o ya tú la has desarrollado porque de hecho esa es la razón por la que tú estás aquí en esta mañana tal vez tú tenías cosas que hacer hoy en la mañana y tú dijiste no, hoy voy al templo voy a la casa de Dios voy a congregar tal vez tú que me escuchas por radio tú tenías otras cosas que hacer y tú dijiste Voy a apartar este tiempo a partir de las 4 de la tarde, hoy domingo, para escuchar, para ir al servicio radial. Y apagas todo lo demás en tu casa y no dejas que nada te interrumpa. Eso es una fe, eso demuestra que hay una fe en ti, una confianza en Dios. Y sabes que aquí, en lo que tú vas a escuchar, en la adoración a Dios, hay algo. Allí hay una fe que se ha desarrollado. Tal vez tú que me estás escuchando por internet también lo mismo. Tú agarraste y descargaste en, en tu aplicación, en tu teléfono, en la computadora, este audio y estás escuchando. Eso demuestra que hay una fe ahí. Ya se ha desarrollado una fe. Pero el asunto es que tal vez necesita crecer más. Y más, voy a corregir, no tal vez. Esa fe necesita crecer más y no me importa si tú ya has orado por un muerto y al muerto se ha levantado. Esa fe tiene que crecer más. Porque si se levantó un muerto después que oraste, se tienen que levantar diez después. Porque Jesús dijo que cosas mayores que las que él hizo nosotros podríamos hacer. Cuando tú te comienzas a, 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 a ¿cómo se llama eso? A conformar con quién eres en Cristo, comienza tu muerte espiritual. No me importa quién tú seas no me importa lo que hayas hecho cuando tú te comienzas a conformar cuando tú comienzas a decir ya conseguí lo más que podía ser ser pastor orar por los enfermos ser lo uno ser, estar en el grupo de alabanza ser cantante ser ministro ser adorador ya conseguí lo más que yo quería ahí comienzas a morir espiritualmente y no lo digo yo lo dicen los testimonios de muchos cristianos que se han dicho lo mismo y terminaron después en el mundo de nuevo o en pecado y tuvieron que recomenzar de nuevo. La fe necesita crecer todo el tiempo y perfeccionarse. Por eso repito, no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho. Tu fe necesita crecer y desarrollarse. O desarrollarse y crecer y perfeccionarse. Muchos podrán pensar que en el verso 8 cuando Abraham le dice a su hijo que Dios proveerá, Dios se proveerá de un, de un, de un cordero para el sacrificio. Esta era una confianza, ¿cómo se llama? Que él estaba tratando simplemente de despistar a Isaac. o como decimos a veces en el argot popular eh, cristiano era una confesión era meramente una confesión de fe una confesión espiritual pero no la respuesta de Abraham conjugada con lo que le dice a sus siervos en el verso 5 nos demuestra que esta era una confianza pura en su más amplia expresión era una confianza era una fe plena absoluta y total pura que tenía Abraham en que su Dios supliría lo necesario tal vez de la misma forma o de la misma manera que describiría el apóstol Pablo siglos más tarde en su carta a los filipenses cuando dijo mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria yo no sé qué puede estarte faltando a ti en este momento pero es obvio que algo es obvio que algo está faltando a nosotros los seres humanos aunque estemos plenos aunque no nos falte nada eh, materialmente espiritualmente en nuestro corazón siempre hay algo que está faltando siempre estamos buscando algo pero tal vez tú tienes necesidades materiales en este momento este pasaje de Filipenses 4.19 conjugado con lo que dijo Abraham acá a su hijo de que Dios Dios proveerá de cordero para el holocausto Dios te va a proveer lo que tú necesitas salud medicinas alimentos paz familiar paz interna salvación para tu familia restauración lo que sea que tú puedas necesitar Dios lo puede suplir conforme a sus riquezas en gloria y las riquezas de la gloria de Dios son inconmensurables, eternas, infinitas y todo lo abarcan. Abarcan desde las riquezas materiales, lo material que tú puedas necesitar hasta cualquier mínima necesidad espiritual que puedas tener en lo profundo e íntimo de tu corazón. Pero necesitamos comprender cómo se aplica el verbo fe y cómo aplicarlo nosotros en nuestra vida tal vez tenemos que retroceder allá a cuarto grado creo que es en cuarto grado que comienzan a enseñar esto o al menos a nosotros nos empezaron a enseñar eso de los verbos y a mí me partían la cabeza los verbos porque si el tiempo pasado presente el pretérito perfecto, imperfecto yo no sé qué cosa y todas esas cosas me, me, me ponían los ojos eh, más, más me los ponía cuadrados mejor dicho Tal vez a usted le suceda como a mí en cuarto grado. La aplicación de los verbos, la comprensión de los verbos le es muy difícil. Tal vez a usted le está sucediendo esto con cuanto al verbo fe. Pero déjeme decirle, déjeme hacerlo un poco más sencillo. Porque entiendo que tal vez muchos predicadores a veces nos complicamos la vida tratando de explicar... la fe nos complicamos tratando de, de hacer entender a la iglesia o a los oyentes lo que es la fe y la fe no es nada difícil nada complicado Explicarla o entender el concepto de fe no es complicado, no es difícil. Ahora le voy a decir lo que sí es complicado y lo que sí es difícil. Vivir en ella y por ella. Eso es lo difícil. ¿Y sabe por qué nos es difícil? Por nuestra naturaleza humana. ¿Y sabe cuando nosotros nos complicamos? Cuando nosotros pretendemos hacer teóricamente lo que la Biblia dice. Y la vida de fe es sencilla. Tal cual como cuando un niño está aprendiendo a caminar un pequeño paso a la vez no más porque así como cuando nosotros aprendemos a caminar que vamos dando pequeños pasitos a la vez y entonces nuestras piernas van agarrando fuerza, firmeza vamos aprendiendo a mantener el equilibrio lo mismo sucede con la fe Dios la ha puesto en ti, una pequeña, una medida de don de fe. La necesaria para que tú puedas comenzar a caminar en fe. Tienes que desarrollarla. ¿Qué es desarrollarla? Ejercitarla. No pretendas, si tú nunca has orado, ni siquiera porque una fiebre se cure, nunca pretendas pasar de no tener ninguna fe a no sé a orar porque suceda un milagro sorprendente y sobrenatural como de repente que el sol se detenga en medio del cielo por una hora porque no vas a poder o al menos el 99,9999% no puede habrá alguno que otro por ahí comienza a ser pequeños a dar pequeños pasos pequeños pasos de obediencia porque en esos pequeños pasos de obediencia estás honrando y haciendo desarrollar haciendo crecer perfeccionando y corrigiendo o corrigiendo y perfeccionando tu fe Padre en el nombre de Jesús en este momento te doy gracias porque tú eres bueno y maravilloso gracias Padre porque sé que tú has hablado a nuestras vidas en este momento Señor te pido que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón conforme a lo que tu palabra haya sembrado haya puesto ahí en lo profundo esa parte de nuestra vida espiritual de la vida espiritual de cada quien que deba ser desarrollada Pido, Padre, en el nombre de Jesús que en este momento tú comiences a sellar esa palabra a tu entorno ¿Qué situaciones pueden particularmente estar afectando tu vida en este tiempo tengo certeza de que hay algo, algo debe haber porque en un mundo tan convulsionado como el que vivimos siempre hay algo siempre hay algo que reta nuestra fe siempre hay algo que reta nuestra confianza en Dios así que quiero pedirte por favor que si tienes una necesidad en este tiempo de que el verbo fe sea desarrollado en tu vida si realmente más que tener la necesidad sabes sientes y sabes o sabes y sientes que necesitas ese verbo fe se desarrolle en tu vida quiero pedirte que te pongas de pie ahí en el lugar en el que te encuentras y tú que me escuchas en tu casa si puedes hacerlo también hazlo recuerda la obediencia desarrolla la obediencia corrige la obediencia perfecciona y ahí donde te encuentras no te voy a pedir que le digas a Dios y hagas compromisos con Dios que tal vez no estás preparado o preparada para asumir y para cumplir a veces estas ministraciones se convierten en eso, en declaraciones de fe que quedan en lugares huecos o vacíos que quedan en, de repente en un limbo porque nos comprometemos con Dios en cosas que después a lo sumo hacemos una o dos veces pero lo que quiero pedirte en este momento es que le pidas a Dios que hables con, tu, con el Espíritu Santo de Dios que está ahí en tu corazón indistintamente del lugar en el que te encuentres y le digas y le pidas le digas y le pidas que te ayude a obedecer a Dios a obedecer a su palabra a darle una obediencia perfecta a poder desarrollar ese verbo fe, a actuar, a poner en acción, a tomar, a alzar tus ojos, a mirar, a acercarte más a los lugares, a escuchar, a mirar, a aprender que de repente a hablar. Que te, acerque, que te puedas acercar a la palabra de Dios a discernir y a entender lo que Él tiene para ti así como de repente en este pasaje de Génesis capítulo 22 encontramos distintas palabras que nos hablan de una acción, de tomar, de ir De componer, de atar, de edificar. De mirar, de ofrecer sacrificios a Dios. Pequeñas palabras, pequeños verbos, pequeñas acciones que demostrarán tu obediencia a Dios. Una obediencia a diario. Una obediencia en tu rutina devocional diaria tal vez temprano en la mañana tal vez al final de la noche una obediencia que te lleve a desarrollar esa fe que puede hacerte ver lo que no puedes ver pero lo esperas una obediencia que llegue a darte lo que esperas de parte de Dios que aún no has recibido o que no tienes todavía. Es maravilloso cuando tal vez simplemente alguien llega y ora por nosotros. Y nosotros sin ningún esfuerzo Recibimos lo que estamos pidiendo De parte de Dios Llámese sanidad Llámese milagro Llámese Restauración familiar Llámese Lo que sea que tú puedas estar necesitando Pero créeme es mucho más maravilloso cuando tú entras en obediencia a Dios y por tu obediencia así como Abraham puedes recibir lo que Dios te ha prometido Abraham tenía una fe durante toda su vida que fue imperfecta que cometió grandes errores como tú y como yo pero al final de su vida pudo, pudo conseguir pudo alcanzar el título de la Biblia o en la Biblia como el padre de la fe sabe yo no pretendo yo no quiero yo estoy hablando ahora a, a título personal mío. no quiero de repente el título de ser el padre de la fe o, o, o siquiera semejante a Abraham, no lo busco, no pretendo eso. Pero como el apóstol Pablo, digo, le digo al Señor cada día que quiero alcanzar el premio, alcanzar la meta de ese supremo llamado que Él me ha hecho. Y no es el llamado de ser pastor, ni padre o esposo, hijo o ninguna cosa aquí en esta tierra. Le digo al Señor cada día que quiero llegar a alcanzar la meta de estar allá en las moradas celestiales. ¿Y sabe por qué le digo yo al Señor eso? Porque si yo logro hacerme merecedor de alcanzar esa meta. Voy a hacer, voy a poder alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. O quiere que yo haga en esta tierra. Es decir, ser un pastor conforme al corazón de Dios ser un padre conforme al corazón de Dios ser un esposo conforme al corazón de Dios ser un amigo ser hijo ser todos los roles que tenga que cumplir en esta tierra conforme al corazón de Dios porque la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrará nada que esté corrompido así que pídele al Señor en este momento voy a elevar una oración al Padre y pídele tú con tus propias palabras que Él te dé la obediencia necesaria te ayude a ser lo, lo necesariamente obediente para que el verbo fe se desarrolle en tu corazón Padre en el nombre de Jesús delante de tu presencia cada uno de tus hijos con manos en alto en señal de rendición a ti Señor porque entendemos que nada tenemos que nada tenemos en nuestras vidas en nuestras manos que podamos jactarnos que hemos conseguido por nuestros propios medios porque todo proviene de ti y en este momento Señor con manos en alto y vacías rendimos lo único que podemos darte Señor que es nuestra vida y nuestro corazón acéptalo Señor como decía al inicio en la administración como olor fragante y tal vez en este momento Señor el corazón de, de, nuestro no está en la condición más limpia más fragante el, el aroma que despide no es un olor fragante ante tu presencia perdona Señor toda desobediencia, toda rebeldía todo pecado, toda necedad toda ira, toda maledicencia toda perversidad aún incluso toda malintención raíz de amargura resentimiento, enojo toda disensión perdona la Padre Y solamente te pido Que nos des un bautizo en este tiempo Señor Bautízanos en obediencia Bautízanos en obediencia Señor Así como esa obediencia que tuvo Jesús mientras vivió en esta tierra que fue obediente siendo el rey de eterno el rey de la gracia fue obediente se sujetó en obediencia a sus padres mientras fue un niño un joven y un adolescente que mientras estuvo ejerciendo su ministerio en esta tierra fue obediente a ti Señor sujeto a ti en todo y aún incluso en el momento de su muerte y su pasión fue obediente a ti Señor y te pidió que si era posible tú pasaras esa copa pero que no se hiciera su voluntad sino la tuya Padre que así sea nuestra obediencia que estemos dispuestos Señor a sujetarnos a quienes debamos sujetarnos mientras estemos en esta tierra y en cada circunstancia que vivamos Señor que podamos ser obedientes Y aunque tal vez no nos agrade la copa que estamos pasando en este momento. Podamos decirte Señor pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieras, Porque tú eres el Dios de toda provisión como le dijo Abraham a su hijo. Pero esa convicción de Abraham fue la misma que le dijo a sus criados. Yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos Aleluya Comienza a obedecer a Dios Comienza a obedecer a Dios en cualquier cosa que Él esté pidiendo en este momento Que sacrifiques a Él Sacrifícalo 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 Llévalo hasta el altar Y sacrifique en obediencia a Dios lo que Él te pide Porque Él se proveerá de sacrificio de holocausto Para su gloria y para su honra Aleluya Señor un secreto que vivimos en tiempos difíciles cada día se cumplen más y más las señales de los últimos tiempos así que necesito por favor que entiendas esto este tiempo que vivimos no es un tiempo para jugar a los cristianos no es un tiempo para jugar a ser cristiano porque en este tiempo Dios va a comenzar a probar a quienes decimos ser cristianos ya lo está haciendo y en medio de las pruebas serán pruebas de fuego porque este último tiempo la iglesia del Señor se levantará para resplandecer y no puede resplandecer una iglesia mediocre no puede resplandecer una iglesia con cristianos con apariencia de piedad por mucho tiempo las iglesias estuvieron llenas de gente que decía una cosa y hacían otra este es el tiempo en que cada creyente Debe ser y debe demostrar quién es. Ser transparentes. Ser íntegros. Aprender a reconocer sus errores. Aprender a reconocer sus fallas. Pero corregirse también. Esforzarse por no ser el mismo de ayer. Como decíamos en medio de la administración del mensaje. No estancarte, no creer que llegaste a un punto en el cual ya alcanzaste lo máximo. Porque como dice un coro, el ayer ya pasó hoy te necesitamos de nuevo Señor pues tú ayer ya fuiste lo que podías hacer el día de ayer hoy toca superarte a ti mismo hoy toca darle más a Dios de lo que le diste ayer hoy toca ser mejor cristiano, mejor hijo de Dios, mejor hija de Dios que lo que fuiste ayer que el verbo fe es un verbo que se desarrolla cada día el pasado solo debe motivarte para ver que pudiste hacerlo ayer pero hoy es un nuevo reto hoy es un nuevo día y debes vivirlo para la gloria y para la honra de todo Dios todopoderoso aleluya Una vez más, haz tu obra en mí.
1: Hoy te rindo mi ser. Díselo al te Señor. Siento en mi corazón.
2: ofrenda tu corazón Yo al Señor. aplauso a nuestro Dios Aleluya Aleluya Santo es tu nombre Señor Jesús no hay nadie como tú Aleluya puede tomar su asiento ya para finalizar rápidamente porque el tiempo nos atropelló en esta mañana solo quiero recordar que el próximo domingo si Dios nos lo permite, si nada cambia estaremos acá a las 8.30 de la mañana de nuevo para alabar, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Y este servicio eh, saldrá por la radio a partir de las 4 de la tarde, es el horario que estamos transmitiendo este servicio por la radio, por el canal radial, todos los domingos. Y luego por internet estará disponible ya a partir de aproximadamente 5, 5 y 30 de la tarde. Amén. Padre en el nombre de Jesús, en esta mañana, cuando vamos hacia nuestros hogares, quienes estamos en este lugar, te pedimos tu bendición, que tú nos acompañes, nos lleves, nos libres de todo accidente y de todo peligro. Padre, quienes están en sus hogares, guárdalos y bendícelos también. Y en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, bendiciones en sobreabundancia sobre la vida de cada uno de nosotros. Declaramos, Señor, que tu presencia está con nosotros y nos ayuda a vivir en obediencia. Que tu Espíritu Santo nos corrige nos redargulle. Y nos hace llegar a ser esos hombres, esas mujeres perfectos que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.